0: Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es immer unterschiedliche Sachen im Ernährungskosmos gibt, die geroastet werden. Ähm, es war ja eine Zeit lang Zucker und Salz ist es auch immer so ein bisschen. Es wird schon auch immer ein bisschen gehatet. <lacht> Deswegen die Frage, ist Salz wirklich so schädlich?
1: Das arme Salz, ne? Ja. Es tut mir echt leid. Also, nee, Salz ist überhaupt nicht schädlich, so per se. Aber es gibt schon, wie soll ich sagen, offizielle Empfehlungen, die ähm, ja in die Richtung gehen, so weniger Salz essen, also so um maximal sechs Gramm Salz pro mhm. Tag. Ähm, genau, weil es eben sein kann, dass Salz zu Bluthochdruck zum Beispiel führt oder, oder Übergewicht auch begünstigt. Wobei da so nicht ganz klar ist, dass die Kausalität wirklich so ist, dass zum Beispiel Salz Übergewicht verursacht, sondern eher, man sieht, Lebensmittel, die viel Salz enthalten, sind tendenziell auch Lebensmittel, gerade im Fertigproduktebereich so, die viele Kalorien enthalten, so Tiefkühlpizza zum Beispiel mhm. oder Chips. Und Leute, die halt viel Salz essen, essen tendenziell mehr solche Sachen und auch Wurstwaren und so. Und genau.
0: Die Wurstwaren. Die guten
1: alten Wurstwaren. <lacht> ne? Und genau, es kann halt auch sein, wenn man dann einfach viel zu viel Salz isst, so ist es ungünstig für den Darm. Aber, kurzer Disclaimer, es gibt auch interessante Daten aus zum Beispiel Ländern wie Japan, die halt aufgrund der kulturellen ähm, Gegebenheiten zum Beispiel viel Sojasauce essen mhm. Oder halt auch ähm, Fisch, der sehr stark gesalzen ist. Auch in Portugal äh, wird Fisch ähm, stark gesalzen, in Salzlake eingelegt und dann gegessen ist, so ein Nationalgericht zum Beispiel. Und da ähm, zeigt sich das gar nicht so stark. Ne? Aber trotzdem weiß man, es gibt Menschen, die empfindlich auf Salz reagieren, die sollten auf jeden Fall darauf achten und generell sollte man als normaler Mensch nicht zu viel Salz ist.
0: Mhm. Aber es ist doch auch so, dass wir Salz brauchen, oder? Genau. Also zum Beispiel jetzt Kochsalz.
1: Genau, Wir also was ist überhaupt Kochsalz? Kochsalz ist eine Verbindung aus Natrium und Chlorid und wir be brauchen beide Elemente. Das sind Elektrolyte, die wirken auf vielfältige Art im Körper ähm, mit, mit anderen Nährstoffen und Mineralstoffen, wie jetzt zum Beispiel Magnesium und, und, und Kalzium sind sie zum Beispiel daran beteiligt, dass Reize weitergeleitet werden einfach, mhm. also das, das, insbesondere das, das Natrium. Und das Chlorid ist halt für andere Dinge im Körper zuständig, für physiologische Vorgänge, zum Beispiel im Magen, dass genug Magensäure ähm, entsteht, beziehungsweise Chlorid ist ein Bestandteil von Magensäure und wir brauchen Chlorid auch für andere Sachen. Und deshalb gibt es also auch eine Mindestmenge für Salz, Nämlich 1,4 Gramm ungefähr pro Tag. Das ist aber ein Schätzwert und das ist sehr interessant, weil in Ernährungssachen, auch was die DGE rausgibt an Empfehlungen, da könnten wir vielleicht mal eine gesonderte Folge machen, sind ganz viele der Empfehlungen Schätzwerte. Ja. Die basieren gar nicht auf ganz, ganz harten Fakten, dass man weiß, auf jeden Fall so und so viel, sondern es ist wirklich ein Schätzwert einfach, dass, dass man sagt, ja, wahrscheinlich ist es so, dass man 1,4 Gramm Salz pro Tag braucht, um gesund zu sein. Salz ist auch sehr, sehr wichtig, um das mal direkt aufzunehmen, für Menschen, die Sport machen und viel spitzen. Denn über den Schweiß verlieren wir auch, ähm, auch bestimmte Elektrolyte, Weiß man ja, also auch, auch Magnesium zum Beispiel. Also Krämpfe entstehen dadurch, dass man zum Beispiel Natrium und Magnesium und sowas verliert. Ähm, und deshalb ist es auch wichtig, wenn man viel Sport macht, auch gut Salz zu essen. Mhm.
0: Wir haben ja gerade schon über Kochsalz gesprochen, ne? aber es gibt ja auch irgendwie Jodsalz, Kaliumsalz, Meersalz, Himalaya-Salz,
1: mhm. ähm,
0: ganz viele unterschiedliche Salzsorten, Arten. Ja. <lacht> ähm, was ist denn davon besser oder besser. schlechter? Also,
1: genau, also fangen wir mal mit, mit einer Sache an. So Deutschland galt... Insbesondere früher als Jodmangelgebiet, so genanntes, wie viele Länder in Europa, weil einfach die Böden hier zum Beispiel relativ wenig Jod, aber auch relativ wenig Selen und relativ viele andere Nährstoffe nicht enthalten. Und dann hat man irgendwann angefangen und überlegt, was können wir tun, damit wir das ausgleichen? Und dann hat man irgendwie einen gemeinsamen Nenner in der Ernährung gesucht und das ist halt Salz. Mhm. Ne? Also überall wird Salz verbraucht, auch in der Industrie viel für Brotbacken etc. Und dann hat man sich gedacht, ich glaube, das war in den 80er Jahren. Äh, dann machen wir doch da irgendwie Salz, äh, reichern wir das Salz mit Jod an und Fluorid, weil auch das als, als Mangelgebiet gilt, Deutschland, für, für Jod und Fluorid. Genau, und deshalb gibt es oft jodiertes Speisesalz. So. Mhm. Und im Gegensatz, da, das wäre jetzt die eine Kategorie. Und dann gibt es, genau, wie du gesagt hast, Himalaya-Salz, Meersalz und so. Ja, die sind äh, beide mh, reicher an Mineralstoffen. Aber die Mengen, die man davon isst, reichen halt nicht aus, um jetzt wirklich so eine ja, gesundheitsfördernde Wirkung irgendwie nachzuweisen. Also da müsstest du halt schon wieder viel Salz essen und das dann wiederum nicht so gut.
0: Mhm. Also kann man gar ja. nicht sagen, so Himalaya-Salz, also für mich hört sich das immer so clean also an. Fälzy,
1: ja, doch, also man kann schon sagen, also ich selbst verwende auch Himalaya-Salz, einfach weil ich weiß, okay, da sind noch andere Mineralien drin und nicht nur eine Zusammenwürfelung aus halt. Jod irgendwie aus dem Labor und dann Fluorid aus dem Labor und dann hat man Natrium und Kalzium da äh, äh, Natrium und Chlorid äh, drin, sondern genau ich nehme dann auch eher lieber das oder Meersalz mhm. schmeckt mir auch besser ich finde dass man schmeckt das schon auch
0: ja und ich meine wenn man jetzt irgendwie Kalium aufnehmen will kann man das ja auch irgendwie noch anders machen oder also durch einfach irgendwie ja, andere Lebensmittel.
1: voll. Also Kalium, es gibt auch so Kaliumsalze, die werden mhm. unterschiedlich äh, verkauft, teilweise geklemmt als Blutdrucksalz, weil Kalium sozusagen eine Art Gegenspieler ist und gut für, für, das, für's, für den Blutdruck ist. Um den Blutdruck wieder zu senken, weiß man auch relativ gesichert. Aber ja, ich würde dann eher mehr Bananen oder mehr Kartoffeln oder so essen mhm. für Kalium, anstatt jetzt Kaliumsalz zu verwenden, würde mhm. ich jetzt ehrlich gesagt sicher. Keinen Sinn, außer vielleicht bei älteren Menschen, die das nicht mehr so von der Menge her hinkriegen und wirklich Blutdruckprobleme haben, da kann man ja mit einer Ernährungsfachkraft mal drüber sprechen, ob das Sinn ergibt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei Lebensmitteln sind, ähm, wo muss man denn aufpassen, was enthält besonders viel Salz, dass man halt nicht über diese, ähm, was war das, sechs Gramm?
1: Sechs Gramm. Ähm, ja, viel Salz enthalten alle Fertigprodukte in der Regel, mhm, also ja. Tiefkühlpizza, das was ich gerne esse zum Beispiel, <lacht> äh, dann aber auch alles vom Bäcker quasi kann man sich pauschal, also alles salzige, herzhafte vom Bäcker äh, Wurstwaren, auf jeden Fall. Ne? Da haben, wir, haben wir so wieder die Wurstwaren. Ähm, und und äh, im Prinzip auch alles, was du im Restaurant isst. Also mhm. es gibt Restaurants, die sind irgendwie clean oder machen einen auf clean und so. Und es gibt auch welche, die da wirklich drauf achten, aber trotzdem ist da ja irgendwo Salz dran. Und wenn da kein Salz dran ist, schmeckt, schmeckt man es auch. Schmeckt dann blöd, kann man auch dann selbst kochen und dann äh, ja, wie auch immer. Aber genau alles an Fertigprodukten Mhm. ist doch pretty voll mit Salz.
0: Also wir nehmen schon das meiste Salz durch ähm, so verarbeitete Produkte, auf die wir essen. Auf ja. jeden
1: Fall. Ja, mhm. oder wenn man mal auf der Autobahn äh, an Rastro da irgendwie aus Versehen mal ein Mittagessen zu sich nimmt. Das ist
0: eh schon räudig. Äh, so aber...
1: Kroketten mit äh, Schnitzel <lacht> und so einer Rahmsoße, da kann man davon ausgehen, dass man dann schon an die <lacht> an die vier, fünf Gramm Salz drin hat.
0: Mhm. Schon also ich kann mir vorstellen, so ich gucke auch hinten immer auf die Nährwerte und so bei Lebensmitteln, ja. ähm, aber so auf Salz achte ich eigentlich nicht so sehr. Sollte mhm. man das machen?
1: Wenn du jetzt keine, ich sag mal so, wenn du keine Probleme hast, die darauf hindeuten, dass du zu viel Salz konsumierst, musst <lacht> du es nicht machen. Okay. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, auch wenn man dann auch sportlich ist und dann noch hin und wieder schwitzt, dann sollte man eher darauf achten, genug Salz zu essen. Also so ging es mir halt eine Zeit lang. So, und ich habe aber auch restriktiv kein Salz gegessen. Also ich habe mein Essen nicht mehr gesalzen. Ich habe sogar, kurze Storytime, das Nudelwasser nicht mehr gesalzen. Boah, Könnt ihr euch ja Tom. vorstellen, wie das geschmeckt hat dann. Ne? Das war nicht so lecker.
0: Und äh, was hat man so für, für Symptome, wenn man zu wenig Salz isst?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich war sehr schwach. Also ich hatte oft Krämpfe auch. Beim Lauer, ich bin damals sehr viel gelaufen, hatte dann öfter Krämpfe, weil mir einfach aber auch diverse Mineralien gefehlt haben, nicht nur Kochsalz im Prinzip. Ähm, genau, und, und ich das kann man jetzt gar nicht so genau sagen, aber es hat sich so angefühlt, als wäre die, als wird mein Herz nicht so optimal funktionieren. Mhm. Diese, dieses, ne, das ist ja auch ein Muskel im Prinzip. Und das braucht auch quasi Natrium für die, für die Reizweiterleitung, wie andere Muskulatur auch. Und da hat sich irgendwie nicht so round angefühlt. Und deshalb irgendwann mit mehr Salz wieder super.
0: Und jetzt das Nudelwasser so salzig wie?
1: So salzig wie das Meer. <lacht>